0: Hola, mi nombre es Leonardo Montes, soy artesano juguetero. Hola, soy Daniela Herreras.
1: Soy Bailapán, vivo en Trevelin, pero mis raíces están en Sierra Colorada, Chubut. Soy Natalia Gali, soy costurera, emprendedora.
0: Hola, mi nombre es Ezequiel Montes, mi proyecto se llama Rústicositos.
1: Mi nombre es Mónica Barrio Nuevo, pertenezco a una familia de artesanos de Trevelin.
0: Hola, soy Foca, joyería artesanal. El siguiente programa está realizado por y para los artesanos.
2: Con el apoyo de la Secretaría de Cultura de la Municipalidad de Trevelin. La,
1: la voz, voz del, artesano.
3: del artesano. La voz del artesano. Cero minutos en esta linda noche fresca que tenemos entre Belín, pero sin embargo, con un poquito menos de frío. ¿eh? Todavía no tenemos, por lo menos esta semana, temperaturas bajo cero, van a volver. ¿eh? Pero mientras tanto, lo disfrutamos ahí, sintonizando la radio.
1: Hola, soy Daniela Herreras. Hago joyería artesanal en plata y piedras naturales. También fui incorporando... Otros metales en los últimos tiempos como cobre y bronce y otras técnicas, aparte de lo que ya hacía. Hace 23 años que voy a la plaza de Trevelim y me pueden encontrar en las redes sociales como Madre Luna Artesanías en Plata en Facebook y en Instagram como Madre Luna Plata y Piedras. Muchísimas gracias. La voz del artesano.
3: Seguimos en el aire de la 99.9 haciendo la voz del artesano. Y llegó el momento ahora, sí, de conocer... ...a nuestro invitado del día de hoy... ...creo que me está escuchando ya... ...lo estoy viendo... ...como siempre le decimos a la gente... ...que Del Valle está con todos los protocolos sanitarios... ...para llevar adelante este programa... ...y ha dispuesto otro de los estudios... ...para que tranquilamente los invitados... ...puedan llegar con seguridad a la emisora... ...estoy hablando de un juguetero... ...muy profesional en nuestra localidad que tiene muchos años, que nos ha representado en donde lugar pueda, que ha llevado a través de esas piezas la familia, la identidad. Todo lo que él quería decir, yo creo que lo expresa a través de las piezas y que sabe muy bien cómo volver a esos juguetes de forma original, aquellos que jugábamos de chicos y que nos sacaban una sonrisa. Estoy hablando de nuestros amigos de San Valele, de Leo Montes, que también es el presidente de la Feria de Artesanos, Fernando Alfarero Garralda. Y para mí es un orgullo y mucha alegría que estés hoy acá. ¿Cómo estás?
0: Buenas noches, Lorena. ¿Cómo estás?
3: Bueno, contenta, como te decía recién, de tenerte acá. Y veo que también has traído eh, un lindo juguete. Me gustaría que le cuentes a la gente... ¿Cuál es? ¿De qué se trata? ¿Cómo ha sido su confección? ¿Cómo se usa?
0: <risa> en el mundo de la juguetería, en el mundo de los niños, eh, para su desarrollo es muy importante, hay una etapa muy importante, que es la organización del mundo, de esto que es completamente nuevo para ellos. ¿no? Este, lo que traje ahora es un rompecabezas, que tiene la, bueno, la particularidad de ser a mi juicio muy bonito, es un juguete que venimos realizando hace muchos años, en este caso es una versión de una ballena, una ballenita numerada, eh, que consta de 10 piezas, para que los chicos vayan aprendiendo tanto colores como números. Y en esta organización del mundo, en su cabecita, eh, estos, este tipo de juguetes tiene mucha relevancia, mucha importancia, porque una vez que aprenden a armar un rompecabezas y aprenden que se puede desarmar, que las piezas que están sueltas por ahí las pueden integrar y formar una figura, eh, los remite al, a la etapa de la anticipación también. Entonces ellos saben que con un pequeño esfuerzo pueden completar una y otra vez esta figura y eso los, los recopa, los deja muy contentos, <risa> los deja muy felices. Muy Así bien. que como propuesta para eh, los niños, en, te diría que desde los dos años en adelante eh, este tipo de juguetes viene muy bien y por supuesto es un camino de entrada Luego, eh, hay que seguir estimulando esto a lo largo de los años. Hasta que, paulatinamente, bueno, algunos pierden el interés paulatinamente y otros se siguen sumergiendo. Eh, y hay chicos que demandan eh, rompecabezas de los gigantes, de mil piezas, dos mil piezas.
3: Vos sabés que me pone muy contenta lo que decís, ¿no? Porque estamos en un mundo donde nos abraza la tecnología y donde los chicos son especialmente protagonistas y testigos de, de este tipo de herramientas que se utilizan todo el tiempo. Eh, hace poco estábamos hablando con mi familia y decíamos pensar que nosotros no, no teníamos el acceso a, a ese tipo de elementos, herramientas y, y con este tipo de juguetes la verdad que la pasábamos muy bien en familia y es volver un poco a eso.
0: Crea muchos eh, aspectos de la personalidad, el, el jugar eh, a la antigua, como jugábamos nosotros, ¿no? que teníamos muchas horas de árboles, muchas horas de acequias, eh, muchas horas de estar entre los troncos, eh, habilidades físicas, habilidades mentales. Eh, siento que lo de la tecnología es algo que no hay que negarla a los chicos, ¿no? Eh, creo que también el mundo va por otro, por otro rumbo tan distinto a, a aquel en que nosotros eh, fuimos criados. Eh, pero siento también que esta paridad debe darse en todos los hogares, ¿no? Tratar de limitar el acceso a los juegos electrónicos a lo más tarde posible. De hecho, eh, expertos internacionales dicen que si pudiera hacerse a, lo, a partir de los 11 años, todos vemos que la realidad es muy distinta. <ríe> claro. que lo, los nenes muy chiquitos tienen por ahí como chupete electrónico, incluso sí, sí. La, la, muy
3: buena definición. Una, una tablet. <ríe> sí.
0: eh, yo quiero que los niños tengan acceso a ambos, a ambos partes del mundo, ¿no? Que no sea excluyente y muchos padres valoran esta vuelta que está dando en la mentalidad de la gente eh, el volver a las cosas naturales, el volver a la influencia eh, en este caso de la madera, de cosas que uno puede eh, tomar en sus manos, transformar eh, hace que los chicos creen una inteligencia muy superior, porque van solucionando problemas, van poniendo imaginación en cada juguete. Ninguno de mis juguetes funciona solo, ¿viste? Exacto. A todos hay que hacerlos... Eh, Darle vida. Interactuar, y... que sí. el niño interactúe. Y, y en ese interactuar tiene que poner mucho de su imaginación. Y, y al desarrollar este aspecto de la personalidad, por supuesto, tenemos personas que van a poder... Eh, resolver problemas cuando sean adultos de manera mucho más eh, dinámica, más efectiva eh, y no solo recurriendo a, a, a un tutorial o, y la creatividad es, es un aspecto muy importante del desarrollo del ser humano eh,
3: Sin duda comparto 100% lo que estás compartiendo en esta linda tarde-noche que le decimos a la gente que esta entrevista va a tener dos partes porque ahora vamos a conocer a Leo, como juguetero, vamos a conocer un poco su historia. Y luego vamos a conocer ese Leo que comenzó a interesarse para aportar, para mejorar... La Feria, para saber eh, qué se puede agregar, eh, cómo podemos escuchar las voces de todos los artesanos, sobre todo. Así que, eh, bien nos dijiste ahora, este juguete hermoso que tenemos, este rompecabezas, lo vas a encontrar publicado en la fanpage de FM del Valle 99.9, es FM del Valle Espacio Trevelin que en este momento estamos haciendo la, transmi la transmisión en Facebook, sí, me dicen que sí, ok, que está saliendo bien, así que ahí también nos podés ver, esta cosa rara que tiene hoy en día la radio, que la celebro, porque hablando de tecnología, nos sirve mucho para llegar a muchas partes eh, de, del país y del mundo, quién sabe. Así que allí lo vas a encontrar, en FM del Valle, Espacio Trevelin, para que comiences a participar de este sorteo. ¿Sí? Vas comentando la publicación y mañana te vamos a decir quién se lleva este hermoso juguete. Quiero saber un poco cómo fue ese camino hacia el ser artesano porque además te acompaña la familia pero cómo fue antes de, de decidir en esa búsqueda
0: eh, mira yo siempre tuve la inquietud de poder hacer algo con mis manos algo parecido a lo que al, en realidad estoy como cumpliendo un sueño no en muchas ferias donde a lo largo de la Patagonia donde nos hemos encontrado eh, con tu viejo también sí. amigo del camino de la feria, vecino este, mucha gente me, me preguntaba también eh, me decía que su eh, ambición era jubilarse y poder hacer lo que yo estaba haciendo entonces yo siento una felicidad muy grande porque considerándome joven todavía estoy haciendo algo que mucha gente aspira a hacer eh, por placer cuando termine sus años laborales eh, formalmente. Y bueno, creo que llegué a esta actividad eh, fundamentalmente porque eh, había esta pulsión, este deseo de crear este tipo de objetos. Eh, entre Berlín nosotros, cuando yo llegué acá, yo vengo de Chile, este, de Valparaíso, cuando yo llegué acá eh, Teníamos con la familia un jardín maternal, y ahí, eh, un poco obligados por la ausencia de material didáctico, eh, me ofrecí yo, yo sé hacer dos, tres juguetitos, dije, y arrancamos de esa manera, ¿no? Eh, muy curiosamente, los padres querían llevar eh, los juguetes que habíamos preparado para la salita lo querían llevar para sus casas, eh, luego lo querían llevar de regalo para algún cumpleaños, entonces, bueno, ahí se abrió una, una posibilidad que no estaba contemplada, que te digo que casi cayó de casualidad. Y de ahí a armar más juguetes y armar mueblecitos y hacer feria, había solo un paso, eh, que finalmente... Lo dimos el año 2005 y comenzamos con la actividad artesanal eh, muy tímidamente, ¿no? Como comienza uno, ¿gustará? ¿no gustará? ¿qué pasará con esto? Y tuvimos una repercusión muy linda entre la gente. Uh -huh. ¿Existía
3: esto, algún miedo, algún temor, algo que era un obstáculo tal vez en ese momento? Mira, eh,
0: más que nada era la poca capacidad productiva, te diría yo, porque cuando uno comienza, eh, desde cero con esto tiene que ir haciéndose de herramientas de mano, de, después paulatinamente ir comprando herramientas eléctricas de manera de facilitar la tarea, porque las tanditas que eran de hacer uno o dos rompecabezas uno o dos caballitos, después tenían que hacerse en, en mayor volumen entonces hay que optimizar en el taller el tiempo de trabajo, y pero básicamente el único temor era ese, ¿no? de no poder llegar con la expectativa que generaba nuestro trabajo entre la comunidad eh, y que se nos acabara pronto la, lo que habíamos preparado.
3: Uh -huh. Bueno, la verdad que me encanta escuchar estas historias, siempre... La verdad que disfruto tanto, imagino que los oyentes estarán ahí, siempre digo lo mismo, algo seguramente para tomar un mate, un té, algo arrimándose al fogón para que pueda escuchar esta hermosa historia. ¿Por qué Zambalele? ¿Cómo comenzó ahí la idea del nombre? Que a veces es bastante difícil cuando uno comienza un emprendimiento y dice, bueno, el logo, el nombre es la identidad, es lo que me va a dar a conocer, otros te dicen que sea más corto, que sea algo... ¿Cómo, cómo se escoge en ese momento y por qué Zambalele? Eh, precisamente en
0: el, en el jardincito eh, había eh, un álbum de canciones de Latinoamérica que compartía, canciones infantiles dedicadas al público infantil que compartíamos todos los días y llegó Ezequiel a nuestras vidas, a la vida de Mónica y a mi vida, nuestro hijito eh, y por supuesto iba con nosotros al, al Jardincito, era un nene más de aquel hermoso grupo que teníamos y su canción favorita, la que comenzó a tararear a cantar cuando era eh, muy chiquito él eh, fue precisamente Zambalelé, que es una canción del folclore de Brasil eh, Ay, ¡Qué lindo! No me animo a cantarla, pero es una canción muy bonita. Si la buscan en YouTube se pueden encontrar fácilmente.
3: La vamos a buscar. Y tiene una poesía hermosa
0: y no fue muy difícil, te digo la verdad, de escoger el nombre a partir de, ese, de esa constatación.
3: Claro, era eh, una voz con mucha identidad que ya estaba marcando el camino, nada más y nada menos que... El niño, Ajá. que hoy en día también está al frente de Rusticositos, que ya vamos a tenerlo de invitado y vamos a hablar con él, pero es evidente que la creatividad, que esas ganas, ya la he, lo ha escuchado seguramente desde la panza.
0: Y ha estado forzosamente también siendo miembro de la feria desde muy chiquitito que nos acompañaba, eh, recuerdo muchos momentos en los que, claro, como toda familia de trabajadoras nosotros teníamos en ese momento que llevar al bebé eh, asistirlo en todo, su alimentación, su higiene, mantenerlo alegre, mantenerlo <risa> contento en medio de la feria que es una imagen habitual nosotros vemos constantemente en las familias que componen la feria padres, madres, familias enteras que están a, atendiendo público en medio del evento, que sea bajo techo en invierno, en verano, ahí a la sombra de los árboles eh, pero es algo que nutre a los niños también de un mundo al que capaz que no todos los chicos tienen acceso, a un mundo de mucha libertad, a un mundo de conocer muchas personas eh, Estimar y valorar también desde muy pequeños el trabajo que desarrollan tanto sus padres como las personas que están alrededor de ellos, ¿no? Todos los compañeros de la feria.
3: ¿Y cuántos juguetes hoy llegan a ser por día? Porque he visto grandes pedidos, ¿eh? porque hay que decir la verdad que ustedes han trabajado mucho, los juguetes de San Valé les llegan a diferentes partes del país, eh, han hecho.. Eh, objetos eh, también muy representativos de diferentes partes eh, y momentos históricos de nuestra Argentina. Nunca me voy a olvidar de esa rueda de Madres de Plaza de Mayo con esos pañuelos, que ha estado inclusive en exposición en lugares importantes, en la ciudad de Buenos Aires.
0: Sí, tenemos una variedad de, que, de juguetes que van en dos, tres líneas, ¿no? El... Básicamente una que es la que presentamos habitualmente en las ferias que son los carritos de arrastre, los caballitos, los grillitos, el jinete articulado, eh, otra línea que va por el lado de los rompecabezas, eh, juguetes para ensartar, para armar que está dirigido a los más pequeñitos eh, y otra línea de juguetería que hacemos, eh, que son los autómatas, eh, o parecidos a los autómatas, que son juguetes con un mecanismo interno, suele ser una cajita con un mecanismo interno. Este, recuerdo con mucho cariño cuando fue el Bicentenario y nos planteamos la idea de generar una pequeña colección para exhibir. Eh, que fueron 28 juguetes autómatas donde representábamos o aspirábamos a representar en ellos la historia de la república ¿no? este, había un San Martín cabalgando eh, French Iberuti, estaba la Negra Sosa por sí. ejemplo eh, había un homenaje al doctor Raúl Alfonsín eh, también uno que era muy divertido que era una bolsa como una bolsa de dinero ¿viste? con unas alitas sí, <risa> sí. ese representaba las crisis económicas en fin, había también un cabildo que eran bloquecitos cubitos que representaban el cabildo eh, y entre ellos se nos ocurrió hacer este homenaje a la Madre de Plaza de Mayo y salió ese juguete donde al girar eh, la manivela, una ronda de madres da vuelta en torno a la pirámide de Mayo. Y ese juguete persiste, ¿no? Ese juguete, esa pieza, ese homenaje, eh, cada cierto tiempo, cada dos, tres meses, tenemos que hacer algunas tanditas de gente que nos pide específicamente ese juguete y es muy difícil de de completarlo para nosotros, ¿no? porque en medio de tener que hacer los caballitos, <risas> los valeros, los yo, los trompitos este, tenemos que darnos maña y tiempo para ejecutar esto otro también y poder atender esos pedidos que se van a distintos puntos de la Argentina, que se han ido también eh, a Europa, al resto de América eh, argentinos que valoran eh, nuestro trabajo y este homenaje y bueno, es una, también es una posición ante la vida, ¿no? Mm. Eh, no es solamente el hecho comercial o el hecho creativo, creo que eso distingue también eh, nuestro trabajo.
3: La verdad es que siempre desde acá queremos revalorizar el trabajo del artesano, invitar a todos los que están escuchando en este momento la voz del artesano, estamos con Leo Montes, que está enfrente junto con su familia de San Valele, juguetes artesanales, eh, a que puedas adquirir cualquiera de los productos que está en la Plaza de Artesanos Fernando Alfarero Garralda, que funciona en la Plaza Coronel Fontana, que es la identidad del pueblo del Molina en cuanto uno ingresa uno se encuentra con la plaza y allí están los artesanos que trabajan día a día y que tras la pandemia que ya lleva dos años eh, y, y monedas, eh, se, se hace muy difícil y este es un espacio dedicado especialmente para ellos, por eso te invitamos a que puedas ingresar también a las redes sociales de San Valele. Y aquellos que no conozcan los juguetes, que bueno, que se hagan amigos, allí en las redes, tanto en Facebook como en Instagram, los pueden encontrar. Es una linda familia que, que sigue trabajando muchísimo tiempo en nuestro pueblo. Si te parece, Leo, vamos a hacer una breve pausa musical y nos metemos de lleno en el trabajo, ahora sí, de la Feria de Artesanos. Adelante.
1: Buen día, bueno soy Mirta Bernás, eh, soy de Bezquel, manualera, hago portallaves, este, portasaumerios, e imanes, este, cosas para colgar en las ventanas, como búhos, pajaritos, un poco de todo que vendo en la plaza de Trevelin. Y bueno, la gente le gusta y, y pasamos unos días hermosos ahí en la plaza. Así que, bueno, los espero cuando, cuando puedan darse una vueltita. Este, los esperamos todos. La plaza está muy linda, los, los artesanos, cada uno tiene su, su impronta, su forma de trabajar y cosas para regalar. Así que, bueno, los esperamos a todos. Gracias por, por siempre estar al lado nuestro.
2: distinto ¿Para qué ponernos a llorar ahora si ya no me quieres y el tiempo de más no sobra caminos una primavera con flores que aguanten el frío si ya no me quieres no estaré contigo si el camino Se termina, ya no hay más tinta para escribir en tu vida.
3: haciendo la voz del artesano por la 99.9 hasta las 8, ¿eh? ya nos queda ahí como se nos vuela siempre el programa, la verdad <risa> rapidísimo, seguimos hablando con Leo Montes nuestro invitado, súper especial quiero recordar que van a tener el sorteo de este hermoso rompecabezas hecho totalmente artesanal y pintado por Zambalele Talleres de Juguetes Artesanales allí en el Facebook FM del Valle Espacio Trevelín. y mañana les vamos a a decir quién se lleva esta linda pieza artesanal. Leo, eh, te interesaste siempre en poder llevar adelante, tratar de mejorar la feria, eh, tratar de hacer cosas nuevas, así que le decimos a los artesanos en este momento y tal vez a aquellos que quieran conocer un poco más la feria y su funcionamiento que le den volumen a la radio porque vamos a hablar un poco de cómo es ese funcionamiento actual, cuáles son algunos de los proyectos, cómo ha cambiado inclusive la estructura de la imagen que tiene a través de los diferentes flyers y folletos, eh, qué pasa con las próximas ferias de cara a octubre, qué va a pasar los fines de semana largo. Hay mucha información y ya lo queremos escuchar.
0: Eh, sí, Lorena. La verdad es que estar en medio de pandemia es difícil para todos los trabajadores, ¿no? Para nosotros que somos trabajadores informales, la mayoría, eh, se nos hace doblemente complicado. Hemos tenido el acompañamiento de todas las personas que integran la Feria de la Plaza que a los cambios que hemos tenido que efectuar, le han puesto el pecho, le han puesto el corazón y la mejor voluntad para que todos ellos resulten. Eh, somos una organización que tiene como feria más de 30 años trabajando en la plaza y que tímidamente comenzó ¿no? con algunas, algunas poquitas personas que querían desarrollar esta actividad eh, para luego transformarse en un referente patagónico no, no, no me da eh, miedo decirlo, un referente patagónico de una excelente feria con una gran propuesta de artesanos, eh, mucha gente nos visita cada verano, los vecinos lo pueden apreciar siempre y este es un valor que nosotros cuidamos eh, en todas las gestiones, ¿no? todas las comisiones ...se preocupan de cuidar eh, sobre todo el aspecto eh, del profesionalismo de, de cada artesano... ...para eso nosotros este, tenemos capacitaciones, realizamos distintos cursos... ...para que vaya habiendo perfeccionamiento en la propuesta de cada uno de, de los integrantes. Desde el verano, que nos tocó asumir como comisión directiva... Eh, bueno, nos tuvimos que encontrar así de frente sí. durante todo el año pasado no hubo feria y desde el verano que se abrió un poquito el juego tímidamente nosotros pensamos que bueno, vamos a hacer el intento, vamos a trabajar en esto para ver qué resultado tiene y sorprendentemente fue una excelente temporada para todos, todos pudimos trabajar, hubo turismo eh, nos manejamos con las restricciones que había, con los protocolos de bioseguridad y pudimos desarrollar dentro de ese marco eh, una propuesta que se había renovado este año para los visitantes, para los vecinos de Trevelin también durante el verano, eh, sobre la marcha, de tener que armar de una forma distinta, no sé si la gente notó que eh, los puestos estaban separados dos metros uno de otro, que nosotros estamos acostumbrados a compartir el mate con el compañero. Este, lado, todo juntos siempre.
3: atender
0: <risa> la torta frita, el pedacito de galleta. Atender el
3: puesto del compañero. Atender el puesto del
0: compañero cuando sale. Entonces ahora estamos un poco encerraditos por las telas en nuestro propio puesto, separados. Eh, puesto por medio con, con cada uno de ellos Pero en el verano creo que una de las cosas más importantes que en, en las que nos tocó actuar como feria a todos eh, Fue a raíz del incendio que hubo en El Hoyo, en Bolsón Donde eh, teníamos la cuenta nosotros de 60 artesanos eh, Que había, habían perdido todos, su casa, sus enseres, sus talleres de modo que tuvimos que actuar solidariamente en la medida de nuestras posibilidades organizando esos fines de semana a acciones solidarias para acompañar a todos estos artesanos que se vieron afectados. Y una vez que terminó la temporada de verano, que terminó para todos, no, 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 no solo para los artesanos, terminó para la gente de los restaurantes, para la gente de las cabañas, cuando se apaga la temporada, nosotros continuamos trabajando la Feria de la Plaza, eh, poniendo a disposición de los compañeros la, toda la infraestructura que ha acumulado la Feria durante estos años. Eh, también pudimos realizar, gracias al apoyo de la Expoferia, que nos facilitó fierros y estructuras, pudimos realizar una Semana Santa en abril muy buena, muy buena, donde hubo mucho trabajo para todos. Y luego, eh, cuando ya terminó eso, no sé si recuerda el público, que eh, enseguida cayeron las restricciones y no se podía armar. Estuvimos un par de fines de semana ahí en el limbo sin saber qué iba a pasar. Bueno, acordamos con la autoridad política entonces que íbamos a tener una apertura restringida eh, lo que se traduce el día de hoy que tenemos la posibilidad de armar hasta 10 puestos en la Feria de la Plaza. Eh, esto nos ha llevado también a buscar otros caminos. ¿no? Eh, actualmente estamos en conversaciones y ya esta semana tenemos eh, para finiquitar una propuesta que es llevar nuestras piezas al museo regional de Trevelin para que sean exhibidas allí y haya un punto de venta donde los artesanos van a poder ofrecer en un lugar que no es una feria eh, su mercadería, sus productos, sus artesanías. Eh, acordamos que una partecita de esa venta también va a ser para el propio museo. Que va a poder eh, ofrecer esto como el merchandising, no sé. Dice. <risa> merchandising.
3: merchandising.
0: Ahí con el inglés no me manejo mucho. Y, pero el concepto sí lo manejo.
3: Por supuesto que sí, ya lo entendemos. Entonces, esta misma
0: semana, justo mañana, vamos a tener una pequeña reunión eh, ahí en el Salón Central. Eh, con protocolos, con todo, ¿no? con los artesanos que están interesados para que se, interior, se interioricen de cuál va a ser el mecanismo para poder vincularnos con el museo qué tipo de piezas pueden llevar eh, para exhibir y vender y cómo va a ser la retroalimentación que vamos a tener esperamos que dé para largo y que sea un proyecto positivo el otro camino que hemos elegido también, el otro proyecto que estamos llevando adelante es el desarrollo web. No todos los artesanos, como ocurre con todos nuestros vecinos de Trevelin, no todos manejan redes sociales ni tienen una página de Facebook o Instagram. Entonces eh, la idea es que podamos lograr una capacitación, sobre todo aquellos compañeros que están más enemistados con la tecnología, uh -huh. que puedan tener acceso a, a este conocimiento, a estas herramientas, ya que todos manejan medianamente un teléfono celular y basta eso como para emprender eh, el camino de poder eh, ofrecer mercadería, no solo en la Feria de la Plaza, sino también hacerlo a través de estos medios electrónicos que son eh, posibilidades anchas, ¿no? Son bueno, y, y que tiene gran eh, capacidad de venta y que una vez que uno la descubre, te das cuenta que hay un, todo un mundo ahí al que no había accedido antes e igualar eh, esas posibilidades para todos los miembros de la Feria de la Plaza es una de las tareas que nos hemos propuesto.
3: Y está muy bien pensado, porque bien lo estabas comentando vos, que eh, estando en pandemia es necesario ir a esas herramientas y ayuda inclusive a muchos sectores que tal vez no tienen conectividad, ¿no? que están en zonas tal vez un poco más alejadas y la señal ahí nos llega con la mayor fuerza.
0: Exactamente. Y bueno, y también eh, explorando posibilidades para nuestro sector, eh, le hemos propuesto a la Secretaría de Turismo implementar eh, lo que hemos dado en llamar el camino de los artesanos que no es ni más ni menos que que haya un punto de referencia en la Secretaría de Turismo donde se pueda marcar en un mapa que estamos viendo la posibilidad que no solo sea en papel sino que también sea electrónicamente a través de alguna aplicación en teléfono donde están ubicados los talleres de los artesanos porque la gente cuando nos visita eh, quiere conocer el museo, quiere conocer un antifol, quiere saber cómo llegó al lago, cómo llegó a la presa, qué edificio puedo visitar, qué atractivo turístico, las cascadas, en fin. Tenemos una propuesta muy amplia y queremos sumar a esa propuesta eh, los talleres. Entonces, aquel que hace cuchillos, aquel que hace mates, aquel que eh, hace juguetes tenga una referencia en la Secretaría de Turismo de Turismo pueda la, nuestros visitantes eh, puedan acercarse ver el punto en el mapa conocer el horario o acordar un momento de visita ya visitamos todo viste. está lloviendo, ¿a dónde podemos ir? ¿qué podemos hacer? y bueno, vamos a visitar el taller de algún artesano entonces creemos que hay una posibilidad ahí también que no hemos explorado que estaría eh, muy bueno de poder eh, implementar. Y el Secretario de Turismo también se ha comprometido a ayudarnos, a darnos impulso con esto, eh, porque también le pareció una buena, una buena idea.
3: ¿no? La verdad que yo sí, yo la celebro mucho, porque me parece que es aportar también a, a la economía familiar, de cada uno de los artesanos y que fácilmente uno acceda a través, como decís vos, de esta web o una aplicación y que rápidamente pueda ir a adquirir, si, si el turista o el vecino no lo encuentra en la plaza o no puede ir justo ese día, que no se quede sin ese regalo ¿no? totalmente eh, artesanal.
0: La idea es esa y poder potenciar las capacidades de, de toda la infraestructura que tenemos en Trevelis, ¿no? Hay, un, hay una manera... Eh, cooperativa una manera de donde se desarrolla la sinergia de todos los sectores cuando varios se comprometen en una tarea común y creo que solidariamente que es lo que buscamos siempre nosotros ¿no? eh, crear comunidad al interior de la feria actuar solidariamente estar pendientes de lo que le ocurre al compañero es una forma de trabajar también es una forma en la que nosotros que somos patrimonio vivo de, del acervo cultural de nuestro pueblo, podemos eh, poner en valor nuestro trabajo y al mismo tiempo eh, estando vinculados unos con otros eh, potenciarnos, potenciarnos y, y llegar a más personas con nuestras propuestas eh, y también eso va de la mano de la mejora de la calidad de vida ¿no? de cada uno de los artesanos. Eh, y todo, bueno, todo este valor cultural que tiene la feria de la plaza eh, también lo queremos potenciar saliendo a partir, creemos que la expectativa nuestra es que eh, vayamos saliendo de la pandemia paulatinamente que vayamos saliendo de las restricciones paulatinamente eh, siento que para octubre ya estaríamos en condiciones de plantear una feria de cuatro días cada mes desde octubre, una en octubre, una en noviembre, una en diciembre, en enero, en febrero, que ha tenido muy buenos resultados cuando la hicimos en el verano. Basta que tengamos fines de semana largos, uh -huh. eh, sabemos que llega mucha gente y que toda esa gente que visita trevelín eh, si hay feria, nos visita.
3: Y acompañar también en el mes de octubre junto con la floración del cultivo de tulipanes que es tan esperado por todo el país. Ha Mucha tomado, gente llega. Ha tomado
0: tanto nombre, eh, tanta resonancia este emprendimiento que, no sé, yo creo que va camino a convertirse en marca de, de Por en, favor
3: en poco tiempo. sí, que lo sea. Y
0: tenemos que potenciar eso, ¿no? Potenciar eso entre todos los sectores. Y creemos que si hay una posibilidad que nosotros también tengamos, eh, un, no sé, una feria de los tulipanes en octubre, no sé si va a tener ese nombre va a ser una propuesta que va a estar llamada a tener éxito. ¿no? Eh, lo y que se
3: vuelva es... a repetir también la suelta de los tulipanes, de los pétalos de tulipanes, que ha sido una fiesta en la plaza.
0: Fue hermoso también ese... Viste que hay tantas ideas que Por dan favor. que hay que ejecutar y potenciar, y a la que todos tenemos que ir sumando esfuerzo, ir en el hombro, porque entre Trevelín somos muchos los eh, trabajadores informales que eh, tenemos como única posibilidad nuestra creatividad y sobre todo eh, que venga eh, que venga público. ¿no? Cuando hay público, no
3: hay lluvia, está perfecto. <risa> hay que aprovechar. Eh, Leo, por supuesto que toda esta información y aquellas personas que se quieran comunicar con la feria también están en las redes sociales, ¿no? Feria de la Plaza Trevelin.
0: Eh, feria Alfarero Fernando Garralda, sí, está en Facebook, en Instagram. Eh, yo todas las semanas, en mi calidad de presidente de la comisión, me toca recibir llamados de personas que quieren ingresar a la feria. Yo les cuento, le cuento al público, que para ingresar a la feria eh, se piden dos, tres cositas que son básicas. ¿no? Uno, que el producto sea artesanal, es decir, que sea ejecutado por la persona que va a presentar el puesto después en la plaza. Ese es un, un punto primordial. Después tiene que pasar lo que nosotros llamamos un proceso de fiscalización, en el que se le hace por parte de un experto eh, en, en el rubro, ya sea madera, cuero, metal, piedras, eh, joyería, juguetería, en fin, hay muchos rubros, eh, se le pregunta cómo es la parte del proceso y se lo acompaña para que en el caso que no califique eh, pueda llegar a producir alguna artesanía que eh, sí califique para entrar en la feria. Tiene, nosotros estamos regidos por una ordenanza municipal que es muy estricta en ese sentido.
3: Muy bien. Eh, muy bien.
0: Lo que ha permitido bueno, ir mejorando año a año la calidad de la expresión cultural de nuestro trabajo, ajustándonos a la regla que impone esta ordenanza municipal. Y bueno, ahí, como te decía, para ingresar están, están esos dos aspectos como básicos.
3: Excelente. Leo, eh, ya tenemos que cerrar, no nos ha quedado tiempo. <risa> eh, queremos invitar a toda la gente a que se puedan comunicar a través de redes sociales, cualquier duda, cualquier pregunta. Y por supuesto sabemos que cada fin de semana allí están los artesanos.
0: Los esperamos a todos. Este, te agradezco por esta oportunidad. Ha sido una conversación muy linda, muy fácil de llevar. Yo una gran entrevistadora, así que Gracias. eso facilita a cualquiera que esté de este lado de la del estudio.
3: Muy bien, muy bien, bueno Leo, muchas gracias, un abrazo enorme y a ustedes eh, les digo, recuerden que mañana vamos a decir, el ganador de este sorteo, de este hermoso juguete totalmente hecho artesanal por San Valele Juguetes Artesanales a quien le agradecemos también porque es uno de los auspiciantes de este espacio a la artesana Graciela Lobos de la ciudad de Esquel, que allí también la encontrás en el 15696461 a Foca Joyería Artesanal gracias Foca, un abrazo enorme lo encontrás en Instagram y en Facebook, a focasquel, a rústicositos también que tienen estos objetos lúdicos, también buscalos en Facebook, a Patagonique Diseños, también allí en Facebook y en Instagram, con todos estos accesorios hechos totalmente a mano. Madera Fernando Ifar, también ebanista de más de 40 años, comunicate al 15529312 amasamando pastas caseras que nos acompaña siempre cada martes, abre de miércoles a lunes de 10 y media a 13. 30 horas, de 18 a 21 a 30 horas, el delivery es sin cargo, al 15 8756, especialmente a esta hora, los encontrás en John Murray Thomas 68 en, en el cruce de Aldea Escolar a pasos de Avenida San Martín, recuerden que nos volvemos a sintonizar a escuchar el próximo martes de 7 a 8 en el episodio de Spotify podés encontrar también este, esta linda entrevista, una charla hermosa con Leo que también la he disfrutado muchísimo, espero que ustedes también del otro lado y recuerden que el domingo a las 5 de la tarde está la repetición de la voz del artesano que tengan hermosa noche, abríense mucho por favor y cuídense que son súper valiosos el abrazo, el cariño a los vecinos de nuestra localidad y a cada uno de los parajes hasta el martes, hasta luego
0: María María con compupeñí, con la con puché che. Incheta Jorge Olivares, Pichiñan Pinguein. Retrafe Mapuche, de la aguerría Meu Esquel. Soy Luciana, mi emprendimiento es Majareta.
1: Hace más de 15 años me dedico a hacer juegos de ingenio. Soy Mirta Vernaz. Eh, soy de Esquel, manualera, hago portallaves. Me llamo Graciela Inés lobo soy artesana textil. Soy Micaela, artesana y emprendedora. Junto con mi madre, Marcela, en 2016 empezamos este proyecto llamado Ecléctica Literata. Mi nombre, mi nombre es Natalia Jaime, soy artesana, hago todo lo que es tejido. Nuestro emprendimiento es JC Artesanía, es mates de calabaza y bombillas de alpaca. Hasta aquí. La Voz del Artesano. Sintonizanos el próximo martes por FM del Valle 99.9.
0: La Voz del Artesano. La Voz del Artesano.